0: Então, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do nosso podcast Ilumina. Eu sou Flávia Ramos e estou aqui para iluminar o seu protagonismo nessa existência. E eu quero começar já esse podcast trazendo a leitura de uma carta. Como algumas de vocês sabem, eu gosto muito de ler cartas como uma terapia. Eu tenho vários tipos de oráculos, cada vez eu venho trazendo um, digo qual é. E o dessa vez, o que me chamou, né? porque eu sempre deixo que a energia me conduza, o que me chamou muito foram as cartas ciganas, o caminho sagrado das cartas ciganas. E eu tirei uma carta antes da gente vir para cá, com uma conexão para mim. E eu quero ler ela para vocês. Na verdade, eu vou ler a mensagem, a carta se chama A Casa, é a carta número 4. Ela é muito linda, vocês conseguem ver? Quem tiver me ouvindo não vai conseguir me ver. E eu vou ler para vocês. A nossa maior conquista está em entendermos que tudo vem de dentro para fora. O nosso templo interno deve estar sempre em harmonia para que o mundo externo, as coisas possam fluir. E o verbo que essa carta, que se chama a casa, traz é eu me equilibro. Ela vem vem trazendo essa mensagem da busca do equilíbrio interno, né? Ter os pés no chão, ter mais responsabilidade, mais preocupação com o coletivo. E ela é muito linda, é uma carta que fala tanto da nossa casa física, quanto da nossa casa interna, da nossa família, do nosso lar, dessa busca. Que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o poder do perdão. Vamos começar falando sobre o que é o perdão. Eu considero que o perdão é como, de forma muito simplória, né? é como se fosse uma liberdade. Se a gente pudesse substituir a palavra perdão, eu substituir, substituiria por liberdade. Liberdade de ser quem você é, de viver seus sentimentos, suas emoções, de vivenciar tudo aquilo que você de fato veio viver. Por quê? Quando você não perdoa, quando você tem sentimentos distratores, porque normalmente o perdão está associado e o não perdão né, está associado a sentimentos distratores como raiva. Então se você não perdoa alguém ou não consegue se perdoar, é porque em algum lugar ali você ainda sente alguma questão negativa por aquela pessoa ou positiva a ponto de querer a atenção dela. Logo, você não a perdoa. Ou então, em algum momento, você fica vivendo as as experiências do seu passado... E se julga e precisa se auto-perdoar. Então, o perdão em todas as suas esferas... Seja o auto-perdão, seja o perdão por uma outra pessoa... Está diretamente ligado à sua liberdade ou ao seu aprisionamento. Eu gosto muito de trazer alguns exemplos filosóficos... Por conta de toda essa bagagem mesmo de estudos filosóficos e sociológicos... Que eu já tive ao longo da minha vida... Eu sou socióloga por formação, para quem ainda não não, não sabe Além de todos os outros cursos mais terapêuticos, mais holísticos Mas eu gosto muito de trazer esse embasamento filosófico Porque você consegue sair do do campo do do arco-íris Do campo das estrelinhas brilhantes E ver como isso funciona de fato, né? Na filosofia, na ciência, nesse novo pensar Nesse olhar para o mundo com maior amorosidade, com maior harmonia E o perdão, ele está muito ligado ao que a gente diz do do mito da caverna de Platão Sempre que eu falo de perdão e de liberdade ou aprisionamento Eu me lembro do mito da caverna de Platão Quando você vive preso em raiva, ressentimento, ódio É como se você ainda estivesse ali dentro da caverninha, né? Daquele lugar escuro, onde você só enxerga as sombras E que você acredita que aquele mundo é o único mundo real Mas na verdade ele não é Ele é pra você que ainda não saiu da caverna... Até que uma pessoa... No mito da caverna ele fala disso... Platão teve a coragem de sair daquele lugar... E tentar ver o que é que causa essa sombra... O que que tem por trás desse muro... Quando ele chega lá... Ele acha tudo aquilo muito incrível... Ele vê que existe uma vida muito maior do que ele imaginava... Com maior liberdade... Novos pensamentos... Pessoas com características diferentes... Com pontos de vista diferentes... Se alimentando de coisas diferentes... E no meio dessa felicidade toda... Dessa deslumbração toda... Aquele homem que resolveu sair da caverna... Ele se lembra... De todos aqueles que ficaram lá... E volta para resgatá-los... E quando ele começa a contar que existe um mundo muito maior lá fora... Aquelas pessoas ficam como... Totalmente revoltadas e desacreditadas... E dizem que é isso... Você está louco... Não existe um mundo mais, maior do que aqui... E, e é, é sobre isso... Que é o nosso perdão... É sobre você que está o tempo inteiro olhando para aquela parede de raiva, ressentimento... Porque quando você nutre esses sentimentos de baixa vibração... Você constrói paredes e muros em volta de você... Você constrói paredes e muros que acabam te limitando de enxergar além... De conseguir enxergar a luz que existe dentro de você... Sempre que eu falo além, eu não estou falando do lado de fora... Eu falo de olhar para dentro de fato... Porque, quando você se nutre de sentimentos que são distratores, que te distraem de ser a sua melhor versão, de ser a sua versão, na verdade, porque quando. Esse termo melhor versão para mim não faz o menor sentido. Se nós, por sermos quem somos, já somos incríveis, eu não preciso ser melhor. Eu posso simplesmente ser. E nesse lugar de alguém que veio ser pessoa incrível que já é, sagrada, ouvir a sua sagrada intuição, iluminar... E o que é esse iluminar? Né? É encontrar essa harmonia, essa calma... Se você não consegue perdoar alguém, é como se você estivesse ainda dentro dessa caverninha... Olhando para aquelas sombras o tempo inteiro... é Vivendo nesse passado, remoendo essas situações e enxergando e acreditando que o mundo é só aquilo ali... É aquela pessoa que te fez mal, é aquele namorado que te abandonou, é aquela mãe que fez algo com você... Eu gosto muito de trazer a consciência... Para as minhas alunas também... Sobre como é curioso... que Quando você começa esse processo de despertar... E descobre... Que muitas das suas crenças... Que te limitaram ao longo da sua jornada... Elas acabaram fazendo com que você se tornasse quem você é hoje... O primeiro passo é se fazer de vítima... Logo você começa a culpar todas as pessoas que estão fora de você... Que estão distantes de você... Então sua mãe... É, seu pai, ah, porque meu pai fez aquilo. E aí você alimenta, ao invés de se iluminar e de se liberar, você alimenta os sentimentos distratores ainda mais. Você já tinha eles de forma inconsciente, você estava vivendo distraída aí. E aí quando você começa o seu processo de iluminar, de despertar, assim como você preferir falar... Algumas pessoas têm essa tendência, que é muito comum, de começar a acreditar que é um pobre coitado. E aí fica, ah, eu sou uma pobre coitada, meu Deus, que vida infeliz, por que fizeram isso comigo, por que que meu pai fez isso comigo? E alimentar sentimentos de raiva, não conseguindo se liberar para o perdão do outro, para enxergar o outro como alguém que está no seu processo evolutivo. E é muito lindo quando você consegue sair dessa caverna e entender que cada um de nós temos experiências, vivências, que cada uma dessas relações que você passou na sua vida, seja ela abusiva, seja ela amorosa seja ela mais difícil, elas vieram para te ensinar alguma coisa. É aí que você começa a entender que o perdão é a chave para a liberação de você ser quem você é. Porque enquanto você estiver presa a essas amarras de sentimentos que te impedem de viver né, quem você é, de falar quem você é verdadeiramente, viver no medo, no aprisionamento da ausência de perdão, você nunca vai conseguir ser você mesma. Você nunca vai conseguir sair dessa caverna. Inclusive porque continuar dentro dessa caverna da raiva, do ressentimento, do rancor, do remorso, lembra? Remorso está muito associado à autoculpa. Por que eu não escolhi aquilo? Se perdoar é essencial. Se perdoar por ter feito escolhas que em outro momento não foram interessantes. Naquele momento tenha certeza Que qualquer escolha que você tenha feito Mesmo que ela tenha sido num nível de consciência Muito de baixa vibração Mesmo que hoje você Aí em 2020 Ou sei lá quando você está me ouvindo Você reconheça Nesse momento presente Que aquela história não fazia o menor sentido Que aquela escolha não fazia o menor sentido Você consegue enxergar isso hoje Hoje você consegue enxergar Mas ontem aquela escolha foi a melhor mesmo que hoje você perceba que ela tenha sido terrível, como é lindo a gente fazer esse processo de resgate, de reestruturação de quem nós somos. De olhar para nossa história com amorosidade, com generosidade. De olhar para as pessoas que passaram na nossa vida como grandes mestres que vieram nos ensinar a sermos melhores. A gente tem, a gente vem na terra com uma grande missão, com algumas missões, mas uma delas é de viver no todo De viver com o outro E em especial de buscar e encontrarmos essa elevação Que não é um lugar Não é uma salinha Não é uma salinha que você vai chegar e falar assim Agora eu estou elevada Mas é de encontrar virtudes E o caminho do meio dessas virtudes Só que para você encontrar esse caminho do meio Das virtudes Várias pessoas vão aparecer na sua vida Para te ensinar que aquilo é importante Não espere Querer ter mais paciência E só encontrar pessoas maravilhosas na sua vida Não vai ser assim Se você precisa trabalhar a paciência na sua vida O universo vai te mandar pessoas que vão tirar essa sua paciência Para te mostrar Olha aqui, ó, é essa virtude da paciência que você precisa trabalhar E quando a gente começa a ter esse entendimento De que todas as pessoas que passam na nossa existência São grandes mestres Tudo com maior facilidade você consegue inclusive olhar a outra pessoa com maior amorosidade agradecer por ela e dizer, nossa, mas que bom que você apareceu se você não tivesse aparecido na minha vida, eu nunca ia ter tido esse grande desafio de aprender, de passar por essa existência que foi um presente do Criador para cada um de nós não teria tido a oportunidade de vivenciar uma situação tão terrível para entender que eu posso ser mais paciente. Que eu posso esperar. Se você veio nessa existência para trabalhar o seu amor interno. É muito provável que você atraia relações extremamente abusivas na sua vida. Seja com a sua mãe. Seja com um namorado. Amigas. Que você atrai essas relações para quê? Para trabalhar o seu amor interno. Ah, mas não seria muito mais fácil se me enviassem só coisas boas e que eu apenas aprendesse na, na alegria? Nem sempre as pessoas aprendem na alegria. Eu não gosto dessa toda essa crença de que a gente só aprende na dor. Eu acredito que a gente aprende muito no amor. Mas esse amor, às vezes, ele está associado em olhar a dor como uma oportunidade de aprendizado. É aí que tudo fica mais leve. É quando você olha para todas aquelas pessoas que te feriram em algum momento da sua vida não como uma boazinha, você não precisa você não precisa ser uma pessoa boazinha que aceita tudo de todo mundo, não é isso o perdão não é você ir lá aquela pessoa e dizer nossa, deixa eu beijar os seus pés por você ser uma mestra que veio me ajudar uhum. na minha vida não é isso é em energia você sentir na sua alma que tá tudo bem pra quê? que eu tô passando por isso quais são as virtudes que eu posso colecionar aqui, o que é que essa situação tem para me ensinar compreender para que aquilo está te acontecendo seja a escolha sua mais uma vez, o seu próprio auto perdão aquelas escolhas que você fez que não fazem o menor sentido, sejam pessoas que apareceram na sua vida e que você não consegue se liberar daquele perdão e quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo em todos os sentidos mesmo O perdão de alguém que abusou de você. Mas Flávia, essa pessoa abusou de mim sexualmente, mentalmente, intelectualmente. Tá bom. Eu sei que nesse campo da materialidade, nesse mundo terreno, é difícil, né? É desafiador você conseguir perdoá-lo. Mas e se você silenciar um momento e se perguntar. Pra quê que isso aconteceu na minha vida? E eu quero te lembrar de uma situação... A gente vive num mundo que tem leis. E existe uma lei, uma lei universal, que se chama a lei da causa e efeito. E essa não é uma lei do mundo das estrelinhas, do alecrim dourado, das iluminadas, não. É uma lei universal mesmo. A física explica. Se você faz algo, aquilo volta para você. Você joga uma bolinha, ela vai voltar. Ação e reação. Observe. Todas nós somos feitas de várias existências Somos seres múltiplos E entenda que Muito do que te acontece hoje Você pode ter feito para aquela pessoa em algum momento algo E é por isso que ela age assim com você Quando a gente vem nessa existência, nessa terra, nesse mundo A gente pede para passar por algumas situações Bem adversas Sabe para quê? Para aprendermos, para evoluirmos, para conseguirmos alcançar essa escadinha e se para cima mais. Você pede energeticamente para chegar a encontrar alguém que vai te sacudir. Para que talvez você acorde, para que você se ilumine. Porém algumas pessoas por conta do véu do esquecimento. Que quando a gente nasce a gente vem com esse véu do esquecimento. Porque imagina, você não ia aguentar né, se lembrar que uma outra existência se matou de repente a sua mãe. E aí, você odeia muito a sua mãe hoje, não sabe porquê nessa existência agora. Sua mãe te maltrata porque dentro dela ela tem memórias de dor, de trauma, de drama. Porque em alguma outra existência você também fez algo para ela. E aí você não entende por que isso acontece. E você não precisa recorrer a conhecer e entender as suas outras existências. É só você entender que tudo é causa e efeito. Que pode ser que em algum momento da sua existência Você possa ter feito algo Para aquela pessoa Que em algum momento Você possa ter feito algo Para alguém E para ela Causa e efeito Não necessariamente está ligado à religião Porque o que eu venho falando aqui para você Não está associado à religião É física, simples assim Se quando você Ano passado, você fez uma coisa para alguém Ela vai reagir São poucas as pessoas que não reagem. E o universo está o tempo inteiro trazendo para cada uma de nós experiências engrandecedoras para que a gente possa crescer. E quando a gente também consegue observar essa lei da causa e efeito, a gente passa a compreender também mais o outro. Por que será que aquela mulher é tão agressiva comigo? Por que será que aquele relacionamento foi tão difícil comigo? No porquê, no porquê, no porquê Você se afunda Nesse buscar de respostas Através do porquê Que muitas vezes você não vai conseguir encontrar Pode ser que uma tristeza profunda Acabe trilhando o seu coração Deixando ele preso Numa armadilha, travado Esperando que alguém vá trazer essa resposta para você Se lembra É o pra quê? Para que isso me serve agora? Não é o porquê que vai trazer algum conhecimento, a certeza de algo para você. Inclusive, o poder do perdão tá ligado a viver em maior harmonia com os outros e também se liberar de doenças. Algumas pessoas têm atrofias nas mãos, coluna que dói, porque não consegue se perdoar e nem perdoar o outro. Problemas de saúde. Nós temos sete chakras principais e todos eles estão ligados a áreas endócrinas de nós. E sempre que você deixa uma dessas suas partes, seus campos energéticos, se desequilibrarem, alguma parte de você também se desequilibra. Alguma parte da sua alma, do seu coração e do seu corpo físico também entra em desequilíbrio. E quando você consegue trazer o perdão para a sua vida, você também se libera de doenças. Doenças do coração, do fígado, dos rins, do seu pâncreas. É essencial entender que trabalhar nos traumas, nas dores e nos dramas, olhando para elas, para todas essas situações como oportunidade de aprendizado, traz uma leveza para os nossos corações, uma leveza para o nosso corpo físico, que É um templo sagrado que o Criador nos presenteou E que muitas vezes Por pensamentos, sentimentos Distratores, de medo, de raiva, De rancor, de ressentimento Você acaba destruindo Se perdendo de quem você é E olhando Para essa parede Lá de Platão Você acredita que a realidade é aquela E é só aquela E vai alimentando e continuando Todos os dias da sua vida vivendo Ah, mas por que fulano de tal fez isso comigo? Mas a minha vida não dá certo... Porque eu fiz aquela escolha... Lá no passado... Cinco anos atrás... Eu escolhi uma faculdade... Que não era... A felicidade que eu tinha que ter escolhido... E lembrem-se... Trabalhar no perdão... Não é só escolher... É... Estar disposta e disponível... Gosto muito de usar essas duas palavras... Disposta e disponível... Não adianta você só escolher... Não adianta você estar só... Disponível... É essencial que você esteja disposta. Porque você pode colocar lá um horário. Ah, esse dia, todos os dias eu vou fazer o hoponopono, Que é uma técnica linda de perdão. Linda de perdão. Que você pode falar. Eu vou começar a trabalhar o hoponopono para trazer a cura para mim. E aí você vai ficar ouvindo. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Repetindo, repetindo, repetindo. Em algum lugar. No universo ele recebe Que você tá ali querendo Mas será que de fato Lá dentro da sua alma Você tá disposta A passar Por todo o processo do perdão Porque o processo Do perdão ele não é assim Ele é longo Você precisa estar disposta e disponível E disponível para que aconteça. Para que o universo te presenteie com esse perdão. Então você pode fazer. Você já pode começar fazendo. né? A técnica do roponopono. Por 21 dias. Depois você pode ir aumentando, e aumentando. E aumentando. E repetindo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. E você pode usar o nome daquela pessoa. Vamos usar Maria. Que é o um nome mais popular. né? Eu sinto muito Maria por em algum lugar ou em alguma existência ter te causado algum desconforto que fez com que hoje você me tratasse assim. Me perdoe por em algum lugar, em alguma instância ou alguma existência ter te trazido sentimentos de dor, de trauma, de drama. Me perdoe. Eu sinto muito grata por Todas as oportunidades de aprendizado que você trouxe para mim agora. Eu sou grata por o meu caminho ter se trilhado e se, e se encontrado com o seu. Para que eu pudesse trabalhar em mim questões profundas. Você não precisa fazer isso para a pessoa, você está fazendo esse processo com você. Eu te amo por ser quem é. E o processo do Auto amor é você repetir. Eu sinto muito pelas vezes que eu não confiei em mim. E aí você pode falar em você, quase. Pode falar com seu nome. Eu sinto muito. Me perdoe por ter duvidado da sacralidade que você é. Eu te amo por você ser quem é. Eu sou grata por essa oportunidade de viver novamente. E de nessa vida poder resgatar todas as minhas questões E aí você vai respondendo e recebendo do universo E dizendo pra ele todos os dias pela manhã Fazendo seu Ho'oponopono Trazendo essa energia do perdão Dessa técnica havaiana linda Oponopolo pode ser feito para outras pessoas Pode ser feito para todo mundo Não quer dizer que a pessoa vai te ligar e vai dizer Olha só, Maria, tá tudo bem agora Agora eu estou junto com você. Não quero exigir do outro também que ele te perdoe. Porque cada pessoa está no seu processo. Mas quando você, com o seu coração e o seu intento... Começa a trazer pensamentos de amorosidade... Saindo do medo, da raiva, do rancor... O outro sente em algum lugar. E ele pode não reagir. Porque não está na nossa responsabilidade a forma como o outro reage, como o outro vai escolher o processo evolutivo dele, o nível de consciência do outro. Por isso, não crie expectativas sobre o outro. Comece a trabalhar só em você, entendendo que quando você se trabalha, o outro e o todo também recebem a grandiosidade dessa técnica incrível de perdão. Eu preciso fazer o oponopono, Flávio? Não. Você pode conversar com seu coração, com a sua alma. Você é um ser sagrado, que tem a sua sagrada intuição, que tem a sua luz, que brilha. Mas por algum motivo, ao longo dessa vida, você se esqueceu desse seu brilho interno. Por conta dessa ausência de perdão. Por conta desses pensamentos distratores que te levaram a acreditar que a vida é de rancor, de ressentimento, de raiva. Algumas pessoas elas são viciadas em alimentar esses sentimentos. Algumas pessoas são viciadas em dizer, eu odeio, aquela pessoa fez mal para mim. E elas começam a trilhar uma bola de raiva, de ressentimento e de histórias terríveis que fazem com que a vida dela seja terrível, porque a gente cria tudo aquilo que a gente acredita. E quando você começa a tirar, porque nós somos feitos de corpos, né? de sete corpos, e um desses corpos é o nosso corpo mental inferior e a gente tem o nosso corpo emocional. E nesse corpo emocional ficam blocos, blocos, blocos de raiva, blocos de ressentimento, blocos de rancor que você nutre por outra pessoa e que no final das contas está em você. Não acredite que alimentando raiva por alguém, rancor por alguém, ódio por alguém, você vai ficar bem fazendo algo para o outro... querendo se vingar de outra pessoa... você vai ficar bem. Está sempre dentro de você. Tanto a cura... como... o desgaste. É sempre uma escolha de se colocar disposta. E o perdão traz essa liberação. É como um passarinho. Como aquele cara lá... no mito da caverna de Platão... que sai, vê luz e vê uma vida completamente diferente... É como um passarinho que estava preso numa gaiola. E para você quebrar essas paredes e muros, mais do que ter uma marreta para quebrar as paredes e muros, é essencial que você ressignifique tudo. Normalmente me perguntam, Flávia, como que eu faço para excluir, para eliminar todas as crenças negativas que eu tenho ou esses sentimentos de raiva, de ressentimento, de rancor, de ódio que eu sinto por alguém... E eu digo, a chave para conseguir o perdão é a ressignificação. E ressignificar tudo isso tá ligado muito mais a você olhar para essa sua história com amorosidade. Lembra, a gente pode olhar para a nossa história. A gente precisa viver no momento presente, é nesse momento que a gente se encontra agora. Porém, visitar o seu passado para entender o que está acontecendo agora. O que, que me fez? Chegar nesse momento presente, vivenciando tudo isso. O que eu tenho para aprender aqui? Infelizmente, muitos dos seres que estão aqui nesse mundo da materialidade, eu inclusive, nós vivemos, somos dotados de uma ignorância quase inata. De acreditar que tudo é contra a gente, de que eu tenho também controle sobre tudo. O karma, ele é justo. Sabe? As pessoas adoram falar, isso aí é karma, como se fosse algo ruim. E não é não. Eu acho que ele é um karma na minha vida, porque essa mulher vê como o karma é. É sim, o karma é justo. E quando ele chega, é para que a gente ressignifique. Inclusive quando uma doença chega, física, é para que você ressignifique, para que você pare, para que você se observe, para que você veja que não faz o menor sentido nutrir sentimentos de raiva, rancor, ressentimento. Causa e efeito, mais uma vez. Reconhecendo quem você é. Viver na raiva é o mesmo que viver dentro dessa caverna. Viver no rancor é o mesmo que entregar o seu poder pessoal nas mãos de outra pessoa. Vocês conseguem compreender isso? Quando você nutre raiva por alguém, você entrega o seu poder vital na mão de uma outra pessoa. Aí você vira coadjuvante da sua existência. Porque é o outro que vai controlar. Se o outro tá no mesmo lugar que você... Ai, que raiva, não vou mais lá. Se a pessoa no seu trabalho que você nutrou... E se a pessoa lá no seu trabalho que você nutriu um sentimento de raiva... E que você não consegue ressignificar... Toda vez que você chega lá para trabalhar... Você está com energia baixa, reclamando... Falando, ai, quero sair desse trabalho, não serve para nada... Tenha certeza que você está entregando nas mãos de outra pessoa o seu poder vital E esse nosso poder vital é o que nos faz estarmos vivas aqui nessa existência agora É essa energia da vitalidade, da alegria Que faz com que eu seja Flávia, que a Maria seja Maria E é essencial e importante que a gente tome as rédeas da nossa vida Tendo humildade de pedir ajuda das outras pessoas... Sabendo que nós viemos aqui nesse mundo... Para compartilharmos... Para vivermos novas experiências... Para nos relacionarmos com os outros... Sair da posição de medo... Porque enquanto você vive com raiva... Com ódio... Com ausência de perdão... Você também vive excluída do mundo... Porque você morre de medo de passar por isso de novo... E aí você está aprisionada... Aprisionada... Tem medo de sair de casa... Porque se eu for ali no supermercado eu vou esbarrar com aquela pessoa. E eu tô falando isso porque eu vivo e eu já vivi. E eu tô num trabalho de perdão. De perdão interno. De perdão para outras pessoas. De entender que cada pessoa está no seu processo evolutivo. Sem me colocar acima, sem me colocar... Nossa, eu sou uma pessoa iluminada que sei tudo. coitado dessa pessoa, é uma ignorante. É o olhar humano de compaixão pelo outro, entendendo que todos aqui estamos para aprendermos. A gente vive num mundo de provas e expiações. Aqui é uma escola, é um hospital e é uma prisão. Ora, nós somos mestres, ora, nós somos alunos. Ora, nós somos médicos, ora, nós somos pacientes. Mas não fique aprisionada. Ora você é a carcereira... Que vai estar prendendo as pessoas na sua energia... E ora você vai ser a pessoa que se prende ali... Mas entenda que...
1: Na prisão
0: todos ficam presos... Se você nutre sentimentos de raiva ressentimento, ódio pelas outras pessoas... Você também está presa... E aí que você faz ganchos energéticos... Ganchos psíquicos na outra pessoa... Cada vez que você pensa mal... Nessa pessoa aí que você diz que nutre raiva ressentimento, rancor e ódio e não consegue perdoar. Você se liga cada vez mais a ela. E o um emaranhado energético se forma. E em algum lugar, volta e meia, você vai pensar de novo nela. Pra quê? Pra que deixar a sua vida nas mãos de outra pessoa? Por que entregar a sua vida, a sua vitalidade, a sua existência nas mãos de outra pessoa? Pensa só. Quantas pessoas vivem... Vidas e mais vidas... Existências e mais existências... Nutrindo esse ódio... E quando chega no leito da sua morte... Ela para e pensa... Meu Deus do céu... Eu não consegui sentir o amor... O amor incondicional... Que é o que a gente veio fazer aqui nessa existência... Eu não consegui... Me curar de dores... Simplesmente porque eu nutri a raiva por alguém... Que no seu lugar... Lá, de pessoa ignorante, de ser humano, tu vivendo a sua própria experiência. Pode acontecer de energias serem conflitantes, de você não, não gostar muito da energia da outra pessoa. Mas é sair do julgamento, entender que cada um está no seu processo. Você não precisa ter um afeto gigantesco pelas outras pessoas. Você não precisa abraçar todas as outras pessoas mais uma vez. Viver com raiva. É o mesmo que ficar olhando para a parede. E se você acredita que que continuar a nutrir esses sentimentos por alguém é o que vai fazer com que você se sinta viva, entenda que você está morrendo pouco a pouco, cada dia. Criando doenças, como eu havia falado. Olhando para a parede, não enxergando as infinitas possibilidades que o universo tem para você. Deixando de enxergar a grandiosidade que você é, Deixando de se conectar com o Criador, com as energias sutis do universo. Você acha mesmo que seus anjos, que seus mestres, eles vão aparecer sempre que você estiver falando mal de alguém? Com facilidade? Eles estão sempre aí. Mas você não vai conseguir enxergá-los. Porque mais uma vez você criou paredes e muros. Paredes e muros que vão te deixar extremamente... Cega, longe da realidade que é linda, que é bela. Por um momento, hoje, encontra algo da natureza para você olhar. Pode ser a praia, uma plantinha que você tem em casa, um cristal, o céu. O que você puder olhar. Hoje eu quero te convidar a fazer isso. Olhar a natureza e observar o quanto ela vive em plena harmonia. Porque por mais que aquele bichinho tenha comido um pedacinho daquela folha, a folha está ali a serviço. E ela não vai brigar com o bichinho. Tudo convive em perfeita harmonia. E era assim que em algum lugar nós deveríamos também conviver. Em perfeita harmonia. Compreendendo que cada um de nós temos as nossas questões. Cada um de nós temos as nossas dores. Que aquela pessoa que te atacou, em algum lugar ela pode ter sido atacada também. E para quem tem filhos, eu peço que você observe como você reage com eles. Porque muito em breve, se você vive a vida com o mesmo padrão de tudo que você recebeu, né, se você não conseguiu perdoar os seus pais, a sua ancestralidade, se você ainda está nutrindo aí ódio, raiva, ressentimento do seu pai porque te abandonou, é muito provável que você transfira tudo isso para ele. Que tenha encontrado um pai com seus filhos que seja igualzinho ao seu pai era. Ou que por medo do seu marido, que pode ser um cara muito legal, ser igual ao seu marido, você afasta o seu marido dos seus filhos. E ele vai fazer com que eles nutram o mesmo sentimento que você nutre. Compreendem como é importante e essencial que a gente trabalhe a nossa autocura? Mães que me perguntam o que eu faço para o meu filho ser mais leve, trabalhe o seu perdão. Você consegue olhar para a sua vida hoje e sentir que você já perdoou todas as histórias terríveis que passaram pela sua vida? Você consegue olhar para a sua existência hoje e enumerar quantas pessoas eu ressinto? Se não tem ninguém, você vive livre. E se ainda existem algumas pessoas, certamente você está aprisionada. E na mão dessas pessoas que estão a sua que está, né, a sua energia vital. Na mão dessas pessoas que se encontra quem você é. E aí você começa a colocar paredes, muros, máscaras, vestimentas, roupagens para fingir que não é quem você é. Ai, eu nutro uma raiva muito grande da minha mãe. Aí o que você faz? Veste uma roupagem muito diferente da sua. Você nasceu uma pessoa amorosa... Você nasceu uma pessoa feliz, uma pessoa criativa, uma criança cheia de energia, disponível e com possibilidade de ser grandiosa. Mas por conta dessas histórias que aconteceram na sua vida, você resolveu colocar uma carcaça de raiva dura, de ter que ser agressiva com as outras pessoas. E quando você é agressiva com as outras pessoas e omite quem você verdadeiramente é, você está se afastando e vai chegar um dia que você se esquece se pergunta quem sou eu, verdadeiramente. Eu não sei quem eu sou mais. Essa máscara não sai mais do meu rosto. Por isso, o poder do perdão de fazer com que você se olhe mais uma vez no espelho e consiga se reconhecer. E não ser aquela menina que precisa ser brava, rude. Ou mais, aquela pessoa que aceita tudo. Porque quando você não se perdoa, por algo que aconteceu em algum outro momento da sua vida... Existe também o um movimento... De acabar aceitando qualquer coisa... De ficar sorrindo para os outros... Porque... Nossa, eu fiz uma escolha muito errada... Na minha outra vida... Ou sei lá... Dois, três anos atrás... Que agora... Eu vou deixar que os outros escolham por mim... Aí mais uma vez... Você está sentada no banquinho de trás... Deixando que o outro guie a sua vida... Ou então... Você se sente e vira uma pessoa super permissível. Que aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque eu não sei escolher mesmo direito. Quando eu escolho, eu escolho errado. Mais uma vez. Se colocando longe do seu protagonismo. Muitas vezes. Quem não se perdoa. Quem acredita que só faz escolhas erradas. procrastina. Tem medo de fazer uma escolha errada. De se arrepender mais uma vez. E aí, se afasta vibracionalmente, porque nós somos campo magnético de pura energia, afasta vibracionalmente todas as pessoas incríveis, as possibilidades, os trabalhos que poderiam surgir na sua vida, simplesmente porque você não se perdoou. E além do oponopono, você pode se conectar com o seu coração e repetir para você: eu me perdoo por todas as escolhas que hoje eu tenho consciência que fiz naquele momento que não fazem sentido. Porém, eu tenho a certeza de que naquele momento foi a melhor escolha que eu podia fazer. Porque foram as únicas possibilidades que eu vi. Agora, eu tenho clareza de enxergar que aquela escolha hoje não é mais. Mas naquele momento era. Vocês conseguem compreender como é incrível você se olhar com generosidade, com amorosidade? Olhar para o seu passado com amorosidade, com generosidade? Olhar para cada pessoa que passou na sua vida, sua família, sua mãe, seu pai, como pessoas que também estão no processo evolutivo, uma amiga, uma sogra, um ex-namorado, com pessoas que também estão buscando e que também passaram por questões pessoais e não estou dizendo para você falar, ai, tadinha, ela viveu um abuso, ela viveu uma vida infeliz, eu vou deixar ela vir aqui, E bater em mim porque ela viveu uma vida terrível, coitada. Não é isso. Mas é você compreender que... Para que eu estou passando por essas questões na minha vida? Será que eu preciso olhar mais para mim? Será que eu preciso olhar com maior amorosidade para quem eu sou, para a minha vida? O que eu aprendi nessa situação? O que eu aprendi a ter contato com essas pessoas? O que eu aprendi quando eu passei por isso que foi tão grave na minha vida? Eu criei isso na minha existência? Lembra? Cada uma dessas pessoas foram criadas por nós e vieram como um chamado divino foram enviadas por Deus de fato, para fazer com que você se cure. E aí você começa a chamar aquelas pessoas de grandes mestres, e aí você olha para aquela pessoa que você diz: Meu Deus do céu, por que ela era tão má comigo? Ao invés de fazer essa pergunta, você diz, tá, ela é má, mas eu tenho a virtude da bondade. E nesse lugar eu não me coloco superior a ela, mas eu entendo que eu vim nesse universo para ensinar a bondade para o outro. Não para ela, mas para as outras pessoas. Eu não suporto fulana de tal, eu não, eu não suporto a Joana. Porque a Joana... É uma pessoa que é totalmente desorganizada. E por conta da desorganização de Joana, o meu negócio faliu. Então, eu não consigo perdoar a Joana. Aí você olha. Olha para você agora e reconheça. Ok. Eu vejo na Joana alguém irresponsável, desorganizada. E eu sou uma pessoa organizada. E sou uma pessoa responsável. O que eu posso fazer com o que eu tenho? Para que entre em um equilíbrio eu consiga ser contribuição para esse universo. Será que eu posso ensinar? Não a Joana, mas a outras pessoas a se tornarem mais organizadas? No perdão existe cura, no perdão existe missão, no perdão existe livramento, no perdão existe amor. E é esse amor por você mesma, pelo outro, pelo todo que você se liberta para viver uma vida incrível, para encontrar as infinitas possibilidades que o universo tem para gente, para conseguir reconhecer a sua grandiosidade Sagrada Luz e reconhecer que sim, é no perdão que se encontra a liberdade de ser quem você é. Gratidão, eu espero que esse nosso papo de hoje tenha sido contribuição para a sua existência, trabalhando o perdão diariamente, todos os dias, você pode usar frases positivas como eu me perdoo, eu me amo por ser quem eu sou, eu perdoo o outro, e aí você pode dizer o nome dela, entendendo que ela está passando pelo processo evolutivo dela, você pode pegar um caderninho, o seu caderno ilumina, eu recomendo que você faça que você tenha esse caderno, você vai chamar de caderno ilumina, que todas as frases... Positivas que eu venho trazendo Todos os downloads energéticos Todas as perguntas poderosas Você vai anotar lá E vai fazer como um exercício Porque não adianta você só me ouvir E não colocar em prática E você vai pegar e vai anotar Você pode fazer uma carta de perdão E não precisa entregar nunca para essa pessoa Você pode queimar Mas escrever eu te perdoo E me perdoe também Por em algum lugar ter trazido esses sentimentos para você E agradeça pelo universo ter juntado vocês Porque essa pessoa é um grande mestre na sua vida. entenda que você também é o calo no sapato de outras pessoas. E por isso é essencial e importante que você trabalhe em você o seu amor interno. Que você trabalhe em você o seu auto-perdão para se sentir livre. E escreva, eu sou livre, eu me amo e me aceito profundo e completamente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata por cada uma dessas experiências. Eu sou grata por toda a minha existência, por tudo que aconteceu. Eu sou grata ao meu passado que fez com que eu estivesse aqui e agora. E se esse áudio, né? se esse vídeo foi contribuição para a sua existência, comenta para mim e diz o que você achou, quais são os próximos assuntos que vocês querem aqui. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo e até mais. Tchau!